1: Er rollt wieder, der HCD-Schnellzug. Sieben Siege in Folge mit volldampfrechtig Tabellenspitzen. Vor den zwei Spitzenspielen am Wochenende gegen Rappi und vor allem den am Samstag gegen Biel ziehen wir Zwischenbilanz zum bisherigen Saisonverlauf. Der HCD-Chef Marc Gianola ist live bei uns im Studio. Und ein Stück Kulturgut. Der HCD stellt heute zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu ein Zeitdokument vor.
2: Wir haben einen sehr seriösen Statistikteil, aber sonst geht es um Geschichten, es geht um Persönlichkeiten, ich habe das auch immer in meinem Beruf als Sportjournalist am schönsten gefunden.
1: Wir werfen den Blick in die gut 450 teils bunte, teils noch schwarz wiese Seiten Bündner Sportgeschichte. Und das machen wir mit den zwei Buchautoren. Ihr lesen das ZIMFO-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian Andrea Akola. Einen guten Abend. Ja, Sieg an Sieg reiht der HCD in diesen Tagen in der Schweizer Meisterschaft. Sieben Stück sind es mittlerweile schon. Der HCD steht auf Rang 3 in der Tabelle. Und die, Fosser, die treten auf dem Eis so dominant und überzeugend auf wie schon lange nicht mehr. Der Saisonstart der passt. Und das, obwohl beim Team ganz ein Haufen neu ist, die Saison. Angefangen bei der halben Mannschaft. Aber auch ein neuer Assistent steht dem Headcoach Christian Wolven an der Bande zur Seite. Und die sportliche Leitung hat neuer Jan Elsten inne. Ich darf jetzt hier bei mir im Studio den Marc Cianola, der Geschäftsführer vom HCD, begrüßen. Marc Cianola, müssen ihr euch ein bisschen in den Arm wir wenn ihr am Morgen aufwacht, dass, dass ihr merkt, dass wir nicht in einem Traum sind. Ja, nein. Wir arbeiten ja tagtäglich daran,
3: dass es dann auch so rauskommt. Jetzt äh, haben wir vor zwei Jahren ähnlich äh, gestartet. dass sind wir am Schluss dritten geworden. Jetzt äh, sieht man, dass äh, der Umbruch, den wir hier vollzogen haben mit ganz vielen neuen, jungen Spielern, Plus äh, unsere Ausländer und auch im Staff, dort unser, unser Jürgen Jönsson, der euch hilft, äh, um das aufsetzen sehr gut zusammenpasst und äh, und äh, das Resultat auch. Also das ist mir realistisch
1: und äh, und äh, sehen, dass das harte Arbeit ist und nicht ein, ein Zauber. Nebst der harten Arbeit, das macht aber sicher auch Spaß, zum den zuhören auf der Tribüne als Geschäftsführung, oder?
3: Ja, unser Geschäft ist so. Wenn wir gewinnen, dann ist alles gut. Und wenn wir äh, verlieren, ist alles schlecht. So einfach ist es. Man hat dann aber auch im Sport die Chance, um zwei, drei Tage später das wieder zu korrigieren. Es ist einfacher, wenn man gewinnt. Und äh, so wie die Mannschaft im Moment spielt, ist das wirklich
1: man sieht die Handschrift und das ist, 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 ist schön zum Zuschauen. und das ist ja auch nicht selbstverständlich dass es dann so schnell klappt wie ist das möglich dass es eben, wir sind jetzt ein Drittel der Regular Season ist jetzt wie ist das möglich dass es so schnell anfängt in sich greift und wirklich auch stimme mit so vielen neuen Gesichtern im Team ja man hat ja einen
3: Neuaufbau gemacht und sucht die Leader von der Zukunft unser harten Kern von der Zukunft und da haben wir ganz viele junge Spieler geholt das hat man schon letztes Jahr während der Saison gemacht. Und dann hat die paar Pesselsteine noch bei den Ausländerpositionen gefällt. Das ist dann später noch Und dort haben wir ganz gezielt äh, nicht nur gute Hockeyspieler gesucht, sondern auch Spieler, die in unser Team passend. Und äh, ich glaube, wenn ich mit den Spielern rede und äh, auch mit den Trainern rede, die haben alle Spaß miteinander und kämpfen füreinander. Und das sieht man eben auch von uns.
1: Wie muss man sich den Prozess, den zumal, wo man die Teamplanung gemacht hat, wie muss man sich das genau vorstellen, dann zumal ja noch mit dem Reto einer in ehemaligen Sportchef zusammen? Wie ist das, wie ist das so vorgegangen? Und hat man auch dann die Spieler bekommen, die man wollte? Oder es ein paar zweite Wahlen, ein paar erste Wahlen? Wie muss man sich das vorstellen? Da hat sie dir gesagt, ich werde jetzt, jetzt den Spieler und der ist auch gerade gekommen. Oder? Wie ist das gelaufen?
3: Nein, also der, generell ist der HCD eine Plattform, wo vielen jungen Spielern eine Chance gibt. Das haben wir schon bei Arno del Curto so gehabt und werden wir auch in Zukunft immer so haben. Aber äh, man muss ja wissen, was man sucht und das ist beim Sport nicht anders als in der Wirtschaft. Man hat ein Profil, ein Anforderungsprofil, das man sucht und äh, nachher man schauen, wer überhaupt ist auf dem Markt, wer steht zur Verfügung und nach probiert man mit Kontakt aufzunehmen und dann ab und zu mal hat eine Freude, dass, dass er zu uns kommen darf. Und Ab und zu mal gibt es einen Absage. Aber so ungefähr, es passiert nicht anders, als in der Wirtschaft bei uns.
1: Und man hat ein gutes Händchen bewiesen. Man, man sieht es, zumal eben die Ausländer haben sie angesprochen. Die drei neuen Ausländer die scoren munter, wie man sich das einmal von, von denen erhofft. Denn Matthias Stranzki schießt kürzlich fünf Gole in einem Match. Ein Matthias Brome ist unter der Liga-Topscore. Und auch Dennis Rasmussen fällt immer wieder auf offensiv. Da hat er die auch ein gutes
3: ja, auch da die Spieler, die ganz verschiedene Rollen haben. Wir haben sicher Spieler gesucht mit viel Wasserverdrängung, weil das war in den letzten zwei Jahren ein bisschen unser Manko gsi. Wir hatten wohl 60 Schüsse gegen, gegen Bern in den Pre-Playoffs, aber wir konnten nicht scoren. Und aus dem use hat wir die, die Analyse gemacht von der letzten Saison und nachher reagiert
1: und dann die richtigen Leute gesucht im Markt. Ja. Und das scheint gelungen zu sein, weil eben wenn man auch breit im Kader anschaut. Ich, ich werfe jetzt da mal den Namen Julian Schmutz, der von Langnau gekommen ist. Er ähm, ist jetzt eigentlich ein Rollenspieler, eben einer, der auch mal, ein bisschen, mal einen Check fährt und so. Und trotzdem, er hat fünf Goals und drei Assists, also pro Spiel einen halben Punkt bucht er ähm, und spielt in der vierten Linie meistens. Das ist ähm, auch ja, nicht selbstverständlich, dass, dass so Leute denn quasi offensiv etwas beitragen, immer so stabil.
3: Absolut. Und äh, auch da hilft uns ein bisschen die Situation, wenn man natürlich gut startet und mit viel Selbstvertrauen spielen kann, kann dann äh, kann man allen Spielern ein bisschen mehr Eiszeit geben. Wenn man sieht, dass letzter äh, der der Nygren 27 Minuten Eiszeit hat, heute hat er noch 16. Erstens spart er seine Kräfte und kann am Schluss noch Gas geben. Andererseits kriegen andere im Team die Chance zum, zum Spielen. Und, und die dritte und die vierte Linie sind eben nicht nur bei uns Rollenspieler, sondern die sind, die sind immer matchentscheidend und wenn man vier
1: starke Linien hat, kann man Tempo machen, mit wenig Eiszeit noch mehr Tempo machen und am Schluss dann auch die Matchentscheidung. Was mir jetzt, wenn ich im Match schaue, besonders auffällt beim HCD, ist äh, wirklich die Dominanz, wenn er in Führung geht, lange mithält, dann geht er in Führung und dann hebt ihr den Vorsprung bis zum Schluss. Defensiv alles solid, Goalie gut. Ähm, das war früher nicht immer so. Was, was ist diese Saison anders? Ja, wenn man ehrlich ist, ist die Saison auch nicht immer so gewesen. Also
3: wir haben am Anfang von der Meisterschaft auch unsere Balance gesucht. Aber auch da, das ist die tagtägliche Analyse die zeigen, wo man sich verbessern könnte, wo etwas gut läuft, wo etwas schlecht läuft. Der HCD hat hatte nie ein Problem mit vielen Goalschiessen. Aber wir hatten viele Probleme, um viele Goals zu verhindern. Und das ist ein Balance. Dann sieht automatisch der Goalie besser aus. Dann sehen der Verteidiger besser aus. Und vorne schüssen wir vielleicht eins weniger, aber das Lange, dann statt vier oder drei schüssen und dann drei, eins oder drei, zwei gewinnen. dann ist das unser Weg zum, zum, zum Ziel. Und diese Balos haben wir auch dieses Jahr in der Anfangsmeisterschaft nicht aber äh, man hat einen Weg gefunden, wie man das herbringt.
1: Was ist dort passiert? Eben der Wandel. Wenn Sie es gerade ansprechen, also am Anfang der Saison man hat es noch nicht so gehabt. und dann irgendwo hat man irgendwas gefunden, was den Mal Klick gemacht hat und jetzt funktioniert. es. Was, was ist dort passiert? Das ist ja nicht eine nur lange Zeit gewesen.
3: Nein, es sind, äh, es sind ganz einfache Fehler eigentlich und die einfachen Fehler sind auch einfach zu vermeiden. Äh, das sind ab und zu mal ein Gedankenblitz, wo man zu viel in, in die Offensive geleitet hat, statt in die Defensive und da hat man jetzt und gesagt, jetzt tun wir mal umgekehrt denken. Denken wir mal zuerst defensiv und nachher an die Und dann braucht es halt ein bisschen üben und, und spielen. Und dann äh, findet man den Weg. Und man sieht ja auch, nachher, wie, wie sicher unsere Goalies dann werden. Äh, alle haben Selbstvertrauen und dann gewöhnt man auch die Match in dem Stil, wie du es vorher erwähnt hast.
1: Die goal die hat zu reden geh, vor allem auch im Vorfeld der Saison, muss man sagen. Die Zukunft von Robert Meyer war lang offen gewesen, Bis zu Leiden in einem Langnau, den hat der NHL-Rückkehr Der Schilzen nicht können überzeugen. Nachher hat der Sandro Eschlimann im Goal bar match hintereinander gekriegt. Und ähm, was den Coach auf sein goal, hat hätte angefangen, eben ähm, der Konkurrenzkampf ähm, hat der Herr geholfen, jetzt quasi auch sein Level ein bisschen aufzuschruben mit dem Sandro Eschlimann. Dann. Also, ich glaube nicht, dass Schild seine Leistung nicht
3: gebracht hat, sondern er, auch er ist ein, ein sensibler Mensch. Und, und am Anfang hat man viel Druck und dann äh, passieren vielleicht ab und zu mal einen Fehler. Und dann wird man auch unsicherer. Da braucht es einfach gewisse Sicherheit, wo einem auch die Mannschaft kann gehen und kann. Das hat dann wieder mit der, äh, mit der, mit der Balance offensiv und defensiv zu tun. Da haben wir unsere Goalie zum Teil in den Stich und Dann kann der beste von der Welt im Goal sein, das hilft alles nicht. Aber... Äh, zum Zurück Kon Konkurrenz, das hilft immer. Ähm, ich glaube, wenn man sich kann kann äh, und jeden Tag sieht, wie gut der andere ist und man muss besser werden, das äh,
1: sie sein eigenes Niveau und sein Level automatisch. Steigern und so man muss es auf jeder Position sein. wir belasten haben Sie jetzt die Ungewissheit um Robert Meyer für Goalies erlebt? ist das ein Thema im Goalie-Team?
3: Nein, das ist kein Thema sie Die haben auch das äh, Dritte von uns tipptopp äh, zusammen geschafft. Ähm, ja, was uns ein bisschen belastet hat, ist, dass Robert Meyer keine Spielpraxis bekommen hat. Das hätten man dann lösen mit Langnau. können. Äh, Robert Meier ist immer noch ein, 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 ein nationalmannschaftsgoalie. und äh, und das zeigt er jetzt auch in Langnau. Das ist ein, ein guter Goali. Hat bei uns einfach irgendwie nicht passt zwischen menschlich und einem mal mal suchen.
1: Die sportliche Zukunft vom HCD. Sieht sieht rein sportlich jetzt äh, gut aus. Der HZ ist Rekordmeister, der letzte Titel ist aber jetzt schon 6,5 Jahre her. Wir sagen. Dazwischen musste man noch am Abgang von Arno del Curto eine tiefe Talsohle durchschreiten. Ähm, der Kern der Mannschaft, die jetzt noch da ist, der hat diese Zeit mit durchgemacht. Ähm, trotz vielen Wechsel rundherum. Was, was hat das mit diesen Spielern gemacht?
3: Diese Zeit? Ja, mit den Spielern, man ist immer Prozess von einer, von, einer, von einer neuen Ära und das braucht Zeit. Wir haben in den letzten paar Monaten oder Jahren sogar immer noch sehr viel Verträge, gehabt, die weitergelaufen sind. Und jetzt sieht man so wie bisschen Handschrift und jetzt kristallisiert sich dann auch vielleicht der neue Kern heraus, wo man dann langfristig uns binden hoffentlich und dann viel Erfolg haben. haben. Der, der Spieler selber, so wie ich es jetzt gesehen habe, ist einfach, dass die unglaublich viel Spaß haben. Sie schaffen unglaublich viel, sie machen in allen Bereichen Fortschritte. Äh, hat sicher auch mit unseren Infrastrukturen zu tun, dass man da kann sehr viel mehr individuell schaffen. kann. Ich ähm, glaube, das, das ist das, was sich verändert hat bei den Spielern. Und mit dem Selbstvertrauen äh, steigt dann automatisch auch eine bessere Spielerweise.
1: Abschließende Frage, Marc Janola, was kann die Mannschaft vom HCD DSS Saison erreichen?
3: Ja, erreichen. Wir wollen immer ah, die Meisterschaft und wollen Meister werden. Aber äh, zum Teil langen es einfach nicht, zum Meister werden. Aber wenn man ein breites Kader hat und äh, Selbstvertrauen hat, dann, äh, dann äh, kann man alles erreichen. Wir haben im Moment beides. Und äh, ja, wäre schön, wenn wir es bis zum Schluss würden schaffen und dann einen Meister holen. Aber jetzt sind äh, 16 Spiele gespielt. Äh, vielleicht müssten wir das, äh, das Interview noch mal noch 50 Spiele mal
1: führen. Vor den Playoffs, ich komme gerne darauf zurück. Wieder eine Einladung. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg, der HCD-Geschäftsführer Marc Gianola. Das einmal für die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft. Wir schauen aber jetzt in die Vergangenheit vom HCD. Der HCD hat zum 100-jährigen Bestehen ein Buch herausgegeben. Heute Abend wird das in Kur offiziell vorgestellt. Geschrieben von drei Autoren und zwei von ihnen haben wir zum Interview getroffen. Mehr dazu von Dario Grober.
0: Legendär, leidenschaftlich, Rekordmeister. Das ist der Titel vom Jubiläumsbuch vom HCD, geschrieben unter anderem von Daniel Derungs. Er ist Historiker und von hans Rodik Menisch, langjähriger Sportjournalist. Die beiden haben sich mit 100 Jahren HCD auseinandergesetzt, haben in das staubigste Archiv gerübelt und alle erdenklichen Statistiken rausgesucht. Teil vom Buchs sind aber auch spannende Anekdoten von der bewegten 100-jährigen HCD-Geschichte.
2: Also, wenn ein Buch lebt von dem und nicht von Resultaten auflistung. Und jetzt eine, die mir spontan in den Sinn kommt, das war im 83. Da war in der Bündner Zeitung als Zitat vom damaligen Arosa-Präsidenten Peter Bossert. Der Christian Weber kam wahrscheinlich zu Ihnen. Und im 83. war der Weber, ich glaube, nicht einmal 20, aber er hat als eins zusammen mit dem Jörg Lindau als grösstes Talent geholt in der Schweiz. Und dann hat das der Freddy Boston, der damalige DK-Chef, in Davos gesehen. Der Freddy Bosch war Primarlehrer in auf uns. Und was hat er gemacht? Er hat seine Schüler heimgeschickt, geschickt hat nach frei gegeben, sofort ins Auto gestiegen und ist auf Überdorf gefahren zum Vater und Sohn Weber, hat mit ihnen das geritzt und ist mit dem Vertrag unterschrieben wieder zurückgefahren auf der Vos.
0: Das eine von vielen Anekdoten, die Hans-Rudy Kamenisch gefunden hat. Und der hcd historiker Daniel Derungs, er hat die Anekdote rausgepickt. Es hat mal Fanclub-Gründung 1970, da hat sich ein Zusammenschluss von drei Ländern hat sich Fanclub genannt, der aber primär Geld für den HCD beschaffen Ich habe dann herausgefunden, es das nicht unbedingt ein Fanclub im eigentlichen Sinn, war, sondern eine frühe Donatorenvereinigung. Und die haben dann eine Aktion initiiert, die Kartoffel Fritz ähm, hilft dem HCD. Und das ist die Idee, das Programm für, oder pro Kilo verkaufte Herdöpfel von dem Fritz Steffen, das heiße, ist ein gewisser Anteil an HCD gegangen. Ja, und auf so hat sie die Anekdote zu sagen, aber alles andere als einfach. Gewesen. Und das aus gutem Grund, wie der Hans Rodi Kamenisch erzählt.
2: Es hat natürlich der HCD ein Riese Problem oder ein Riesenproblem, gehabt, weil 1991 ist eben genau der schöne Holzbau abgebrennt. Mhm. Und der HCD hat auch das Sekretariat dort hinein Und da ist einfach alles von der Flamme vernichtet worden. Also Fotina und Lieble und einfach alle ehemaligen Requisiten. Und darum hat der HCD eigentlich leider kein mehr als Archiv. Und das hat dann auch unsere Arbeit sehr erschwert, um das wieder aufzuschaffen. Es ist jede GV jedes Protokoll ist verbrennt, ja. mal.
0: Was die Autoren aber trotzdem hergekriegt haben, das lässt sich definitiv sehen. Oder besser gesagt lesen. Ein Buch mit
1: gut 450 Teils bunten, schwarz wieser Seiten, Bündner Sportgeschichte. Heute Abend ist die Wernissage zum Um noch dabei sein muss man aber ein bisschen pressieren. Am 6 Uhr gibt es im GKB-Auditorium hier eine kurzer Vorstellung vom Buch und anschliessend auch ein Podium, wo übrigens auch unser heutiger Studiogast, Marc Gianola wird dabei sein. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es bei uns um Energie. Die drei Gemeinden im Ingadin schliessen sich zu einer Energieregion zusammen und verfolgen ihre Ziel. Wir haben nachgefragt, wie konkret dort die Pläne schon sind. Das gerade nach einer Werbung und der Kurz-Nachrichten mit Wetter und
4: Verkehr. Gutes Essen, feine Getränke, spannende Menschen. Und dazu ein bisschen Trash-Talk und ein paar krachende Checks. Bis am nächsten Heimspiel
5: gegen der EHC Biel dabei. Wenn der HCD wieder die Banden wackeln lässt. Am Samstag, 30. Oktober, am Viertel vor Acht im Eisstadion der Foss. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär. Legendär. Präsentiert von Radio Südostschwitz. Holt ihr jetzt eins von ganz wenigen Tickets für die südostschweiz loge im Eisstadion der Foss erleb das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub
1: aus einer ganz speziellen Perspektive, inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus
5: Das ist RSO am Mittwochabend. Kompakt informiert
6: am halb Sechsee vom Martin de Platzes. In der Schweiz werden Änderungen im Personenstandsregister einfacher. Transmenschen können ab dem neuen Jahr ihren Vornamen und ihr Geschlecht rasch und unbürokratisch ändern, teilt der Bundesrat mit. Zivildienstleistende können künftig auch in der ambulanten Pflegebetreuung eingesetzt werden. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Pilotprojekt ab 1. Dezember in Kraft gesetzt. Geplant sind rund 100 Einsätze in maximal 80 Betrieben, etwa bei der Spitex. Immer mehr Menschen in der Schweiz brauchen eine Brille oder Kontaktlinsen. Das zeigt eine Umfrage des Verbandes Optik Schweiz. 80% der Schweizer Bevölkerung benötigen eine Sehhilfe, das sind 5% mehr als bei der letzten Umfrage im Jahr 2017. Für die Zunahme werden mehrere Gründe genannt, etwa, dass viele Menschen ständig am Computer arbeiten. Britische Frauen boykottieren Clubs und Pubs, Da in Drinks eine Zunahme von K.O.-Tropfen verzeichnet wurde, boykottieren landesweit tausende junge Frauen das Nachtleben. Sie wollen mit der Kampagne das Bewusstsein für das Problem erhöhen und die Clubs unter Druck setzen. Die Sicherheit der Gäste und vor allem von Frauen müsse gewährleistet werden, lautet die Forderung der britischen Frauen.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wander-, -Ski und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Lenzerheide.
5: Einen schönen Abend mit einem wolkenlosen Himmel erwartet uns jetzt. Auch die Nacht zeigt sich von seiner klaren Seite. Wir können uns also auf einen richtig schönen Donnerstag mit ganz viel Sonnenschi und blauem Himmel freuen. Das bilden sich dann aber auch noch ein paar Schleierwolken über den Südostschweizmuren und Tageshöchstwert vom morgigen Tag noch. In Bad Ragaz 15 Grad, in Bivio und Samoritz gibt Grad.
1: Verkehr, präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
5: Fast 5 Minuten über halb 6 und der Feierabendverkehr der hat die hat Stadtkur voll im Griff. An mehreren Punkten stockt und staut es aktuell, also es ist Geduld gefragt. Geht aber auch wieder vorbei. Ich wünsche allen eine gute und sichere Fahrt. Jetzt zurück zur zweiten Hälfte vom Info-Magazin mit Canandre Acola.
1: Klima ist in aller Munde. Firmen, Gemeinden, Kantone und auch der Bund, sie alle machen sich Gedanken, wie man kann Energie oder Ressourcen sparen und CO2 reduzieren. So auch St. Moritz und das jetzt ausgezeichnet.
4: Und hat der die tun wirklich ernsthaft etwas
1: dafür. das ist nicht nur Show. Welche Pläne St. Moritz und umliegende Gemeinden verfolgen das ist Thema bei uns. Und die booster ist seit gestern zugelassen für alle ab 65. Und das ist es Weile gegangen.
4: Die Firmen müssen ausweisen, dass das, was sie beantragen, auch berechtigt ist. Also sprich, es ist wirksam und es ist sicher.
1: Alles Wichtige zu der Boosterimpfung und zum Entscheidungsprozess aus der Sicht der Bündner Kantonsärztin, die daran beteiligt war, ist das nächstes hier im Infomagazin. Sie kommt nächstens auch in der Schweiz an, die sogenannte Boosterimpfung. Das Schweizer Heilmittelinstitut Swiss Medic hat gestern der impf gegen das Coronavirus offiziell seine Segen gegeben. Obwohl noch ein paar Details unklärt sind, hat uns Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki Auskunft gegeben über die Umsetzung in der Schweiz. Der Dario Grober und der Benjamin Repolus berichten. Seit gestern Mittag ist klar. Auch in der Schweiz werden in Zukunft
0: Boosterimpfungen verabreicht. Swissmedic hat die Auffrischungsimpfungen zugelassen. Die eidgenössische Impfkommission sie empfiehlt die Boosterimpfung der Personen ab 65. Swissmedic selber ist im Vorfeld immer wieder kritisiert worden. Sie sagt es langsam in ihrer Entscheidungsfindung. Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki findet den Zeitpunkt für die Zulassung aber als nachvollziehbar.
4: So eine Entscheidung, also das ist ja eine Zulassung, die Swissmedic gemacht hat. Und da gibt es äh, Abläufe, wie das ist. Die entsprechenden Firmen müssen ja die Unterlagen einreichen bei der Swissmedic. Und die Firmen müssen ausweisen, dass das, was sie beantragen, auch berechtigt ist. Also sprich, es ist wirksam und es ist sicher.
0: Die Altersgrenzen von 65 Jahren sei dabei als Richtwert zu verstehen, wo sich die Eidgenössische Impfkommission und Swissmedic darauf geeinigt haben. Gemäss aktueller Datenlage, täglich da bei diesen Leuten, der Impfschutz schneller nachlassen als bei Jüngeren.
4: Das heisst, Personen, die über 65 sind, und schon länger, wenn ein halbes Jahr her, geimpft sind, bei denen sieht man statistisch einen nachlassenden Impfschutz. Und das ist wirklich hängt nur mit dem Alter zusammen. Das hängt nicht damit zusammen, ob man noch schwere Zusatzerkrankungen hat.
0: Trotzdem sei es nicht ausgeschlossen, dass auch jüngere Personen irgendwann zu der Boosterimpfung kommen könnten. Da sind aber Luther Marina Jamnitz genau, noch hufe Details zum Klären. Zum anderen Punkt und zwar geht es um eine mögliche Verlängerung vom Zertifikat. Da haben gestern zwei Aussagen für eine Verwirrung gesorgt. Bei der Pressekonferenz vom hat es Kaiser, dass eine Boosterimpfung nicht zu einer Verlängerung vom Zertifikat führt. Und am Abend hat Christoph Berger von der Impfkommission gegenüber SRF gesagt, es gäbe ja Verlängerung. Hier dazu sagt die Bündner Kantonsärztin
4: «Gegenüber der Kantonsärzt hat das BAG gesagt, dass die Gültigkeitsdauer vom Zertifikat durchaus evaluiert wird und soll angepasst werden. Also sprich, wenn ja die medizinische Datenlage zeigt, dass für den grössten Teil der Leute, für alle unter 65, der Impfschutz ja anhält.» Dann ist man ja auch mehr als ein Jahr nach der Impfung geschützt. Und dann ist die logische Konsequenz, dass man das Zertifikat verlängert.
0: Was also seit gestern klar ist, die booster kommt auch in der Schweiz. Und zwar im November nach der nationalen Impfwoche. plant ist, dass
1: man sich ab 4. November kann anmelden kann. Weitere Details bezüglich der Anmeldung für die dritte Impfung die sollen dann der Bund und die Kantone in den nächsten Tagen noch klären und bekannt geben. Anfang Jahr haben sich die Gemeinden St. Moritz, Sils im Engadin und Silvaplana zu der Energieregion St. Moritz Lakeside zusammengeschlossen. Die Oberengadin will damit energetisch nachhaltiger werden. Wer man das schaffen will, Francesca Albertini berichtet.
7: Bis im Jahr 2050 möchten Silz, Silva Plana und St. Moritz kein CO2 mehr ausstoßen. Ein ambitioniertes Ziel. Umsetzen möchten Sie das mit verschiedenen Massnahmen zum Klimaschutz und der vermehrten Nutzung von erneuerbaren Energien. Ob das aber überhaupt realistisch ist, das erklärt der Nicolas Hauser, der Projektleiter für Energieregion St. moritz seit.
6: Ja, realistisch ist schon. Wenn sich aber noch einiges ändern politisch und wenn jeder umdenken dann wäre das ganz einfach. Aber es braucht noch sehr viele kleine Schritte.
7: Bei der Energienutzung besteht vor allem Handlungsbedarf dort, wo man Wärme erzeugen möchte. Also zum Beispiel beim
6: Heizen. In Sao haben wir mit, dem, mit der Seewasserwärme wo man viel Energie entziehen. Und jetzt mit der Energieregion zusammen kann überplanen und Silz auch von uns profitieren und wir können... Vielleicht unter um den oberliegenden äh, See können wir auch noch äh, Seewärme entziehen und dann könnten verschiedene Hauseigentümer und auch von dem profitieren.
7: Funktioniert dort das also so, dass sie als erstes Seewasser ans Ufer pumpen. Nachher kommt das Wasser in einen Wärmetauscher, wo es ein Kühlmittel drin hat. Das Kühlmittel ist kälter als das Seewasser. Also So heizt das Seewasser das Kühlmittel auf. Das verdunstet dann, wird komprimiert und erwärmt sich. Das Prinzip kennt man sonst auch noch von der Velopumpe, wo die Luft beim Pumpen heiß wird. So entsteht Wärme und mit dieser kann man heizen. Finanziell unterstützt unter anderem das Bundesamt für Energie, die Energieregion St. Moritz-Lakeside. Neben einem Seewasserprojekt hat sich die Gemeinde St. Moritz für ein Energiestadtlabel beworben. Das Label kriegt einen Ort, der sich kontinuierlich für eine effiziente Energienutzung, den Klimaschutz und die Förderung von erneuerbaren Energien einsetzen. Und St. Moritz hat das Label gekriegt, sogar mit der Auszeichnung Gold. Der Gemeindepräsident von St. Moritz, der Christian J. Jenny, dazu.
4: Das ist natürlich eine Riesenfreude. Aber ehrlich gesagt, wir haben nicht so ganz 100% damit gerechnet, dass wir das schaffen, so eingeordnet zu werden. Wir hat wirklich mit konkreten Beispielen kommen und ihnen erklären, warum wir ausgerechnet jetzt mir das Gold-Label zu gut haben. Und offenbar hat man das aber genug überzeugend überbringen. Und es hat der Jury mal, die tun wirklich ernsthaft etwas dafür und das ist nicht nur Show.
7: Sie haben beispielsweise neue Gebäudestandards für ressourcenschonendes Bauen eingeführt. Auf den Lorbeeren ausruhen will sich St. Moritz aber nicht.
4: Es ist eine Würdigung an die Arbeiten, die man bis jetzt äh, aufgewendet hat, aber gleichzeitig soll es auch ein Ansporn sein, dass man die Themen wirklich ernsthaft weiterhin auch, ähm, betreiben, dass man weiterhin, äh, sich weiterhin Gedanken darüber macht, wie das weitergehen soll. Also es muss ein Ansporn sein, es macht das ganze ja keinen Sinn.
7: Man möchte also nicht einfach am Erreichten festheben, sondern schon jetzt die weichen Stellen zum weiteren Projekt in Angriff nehmen. Als nächstes möchten sie eine Energieberatungsstelle aufbauen.
1: Das ist der Beitrag zu der Energieregion im Obringadin und damit sind wir beim sportlichen Geschehen vom Tag. Radio Südostschweiz. Sport. Nach dem Büroskandal vom Wochenende im Zürcher Fussballderby FCZ gegen GC hat es gestern für den FCZ im SchweizerGöp gerade nochmal ein Drama gegeben, Martin Platzes.
6: Und zwar ein Penalty Drama für Zürich im Achtelfinal gegen Iverdon aus der Challenge League. Für den FC Zürich hat es eine knüppelticke Niederlage gegen Zürich, verliert das gegen Iverdon mit 10 zu 11 und geht usa aus dem Schweizer Fußballcup. Drehtag nach der Krawall der Ultras im letzten Grund im Derby gegen die Grasobers, also der nächste Tiefschlag für den FCZ. Heute Abend sind die weiteren Match im Cup-Achtelfinal. Die zwei Superleague-Club Lugano und Berner Youngweis treffen aufeinander. Den Oberklassige gegen Unterklassige. Garouche gegen Basel, Chiasso gegen St. Galatun, gegen Servet und Schaffhausen gegen Luzern. Eine heisse Partie, also von der Klubnehmern her, ist heute auch im Deutschen Fußball-Cup im Programm. Borussia München-Gladbach, wo, wo momentan immer tief ist, spielt gegen den Rekordmeister FC. Bayern München vom Grasplatz auf den Eisplatz. okay in der dritthöchsten Schweizer League, der Maisports League, könnte Bündnerklub heute Abend vor Heimpublikum spielen. Der EC Arosa empfängt Seva und könnte sich mit einem Sieg im Mittelfeld von der Tabelle halten. Und der EC Kur zur Zeit Tabelle 10. und somit unterm Strich spielt im thomas dominik stadion gegen Dübendorf. Mit einem Sieg könnte sich Kur im hinteren Hinterteil von der Tabelle ein bisschen schnau verschaffen. Beide Match Arosa gegen Seva und Chur gegen Dubeldorf fangen wir 8 an. Und zum Schluss noch Corona-Tennis-Meldung: Bei der Australian Open im Januar dürfen nur Spielerinnen und Spieler. Wo Covid-19-Impfung gemacht haben, Mitspieler. Der Entscheid hat die Regierung vom australischen Bundesstaat Viktoria jetzt bekannt gegeben. Laut der ATP sind aktuell über 60 Prozent der Spielerinnen und Spieler geimpft. Nicht geimpft soll sein der Weltrangler erste und Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Djokovic hat letzte Woche in einem Interview mit der serbischen Zeitung gesagt, dass er möglicherweise beim ersten Grand Slam-Turnier vom Jahr nicht dabei sein wird. Die Frage von der Zeitung, ob er denn geimpft oder nicht geimpft ist, die hat der Djokovic nicht beantwortet. Sport. Ja, so viel für heute von uns. Danke an dieser
1: Stelle wie immer für Eures Interesse. Das Infomagazin, Magazin, das es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel. 5 da bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Im Studio sagt Ciao miteinander, der Gian Andrea Accola.